1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdör Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Bitcoin genomför sin största uppdatering på flera år. Kan en mobilapp ordna alla dina skatteproblem? Och dessutom allt du vill att veta om mining. Välkomna till De kallar oss krypto. Jag heter Morten Andersson. I normala fall är jag komiker och driver klubben Rå, Men i den här podden så är det fullt fokus på krypto. Och det gör jag tillsammans med ekonomijournalisten från Kapitalet, Gunnar Harjus. Hej Morten hur läget? Bra, hur mår du? Jag mår bra. Du kommer ju alltså för
2: typ, jag skämtar inte, typ fyra minuter sedan från ett sjukhus där du fått en spruta i armen. Ja.
1: Känner du frisk och kry och kommer kunna genomföra inspelningen planerat? som planerat? Som det känns nu så är det det. det det. var ju först då man fick den här vaccineringen mot covid och det var så otroligt proffsigt uppstyrt på det här Sabbatsberg i Stockholm där ja. jag var då. Och när man hade fått sprutan fick man sitta och vänta i 15 minuter och se till att ingenting konstigt hände. Och sen mm. fick jag åka därifrån. Ja,
2: chill. Jag tänker att du är så här en person som brinner för effektivitet och bara vill så här få det ökat och du liksom kommer in och gör en stor scen och bara sätter den i hals på såden nu, tack. Jag, bara, nu. Ja, Jag har bråttom,
1: golftid på bro från sju minuter. Exakt, det är inte så, utan du satt, du satt som en, en snäll pojke och väntade. Hatten av till, till alla där, förutom att de bara var väldigt trevliga så var det alltså, tysk effektivitet. Ja. Det var en, en kvinna som tog emot där och bara så här, ropade upp vilka som hade de här tiderna, 11-15 ja, då är ni välkomna in nu, och så fick man liksom sprita händerna, munskydd, visir, och sen snabbt in i ett rum och där fick man då svara på fråga. Frågor, vaccin och sen fick man sitta och vänta 15 minuter. Och nu är vi här. Ja, krypto. Det, ja, fan vad härligt. Ja. Mm, ja, hur har din kryptovecka varit? Min kryptovecka har varit Eh, bra Jag eh, har börjat göra, eh, köra hävstång igen <laughs> <Hey>! <laughs> Jo Nej, Nej men jo, jo men det har jag faktiskt ja. Därför att eh, min, min husgud, Kjeldon The Sniper Började prata då om att vi, vi kommer få se En korrigering till Vi går ju då mot eh, när det gäller Bitcoin Death Cross eh, Där MA50 möter MA200 okay, Alltså moving average
2: <laughs> uh, Och om, om du skulle förklara det här för en person som, som inte typ, Sitter och kollar Youtube kanaler hela dagarna
1: Jag skulle säga då att det är medelvärd Medelvärdet på bitcoin över 50 dagar och medelvärdet på bitcoin över 200 dagar. Och när de... Korsa varandra så är det inte så jättebra Och det håller de på att göra nu okay. Så utifrån det så har jag då Kortat som det kallas kallat för Där man tror att någonting faller Och så går man in och satsar pengar på att det kommer falla Och så gör man med hävstång på till exempel 20 gånger pengarna ja. Så ja, där ja. är vi just nu Håll tummarna för dig Tyvärr positivt, men jag har ju investerat ganska mycket I Ethereum och Bitcoin Så det är inte bra på sikt att det faller Men det ska uppåt sen jag vill börja med att bara säga jättestort tack till alla lyssnare och tittare som har hört av sig till oss på DKO Krypto som vi heter på Twitter och de kallar oss Krypto som vi heter på alla andra ställen. Vi har fått enormt mycket kärlek. Mm, ja, det, det är faktiskt helt otroligt. Jag, det är aldrig varit med om liknande. Nej, och det säger ju ändå en del eftersom du gör en fantastisk podd som heter Kapitalet. Ja, Men vi är superglada för det. Tack snälla för det. Nog snackat tycker jag om det här. Vi har ett Jättebra avsnitt framför oss eh, Igen tycker vi Vi har en stjärngäst på plats Och vi kommer gå djupt på eh, temat mining mm, Just det, det är liksom själva grunden I det här med, med kryptovalutor Alltså
2: utan mining, ingen bitcoin och så vidare
1: Exakt, och det här är ju lite komplicerat för de flesta av oss Så då har vi en expert som kommer berätta om ja, men allt från hur det går till och liksom Varför man går in i just det Och hur framtiden ser ut och, och de pengar man kan tjäna Och menar, vi måste såklart prata miljöaspekt och massa saker Just det, men först det här
2: Mårten, vi har ju ett toppenprogram framför oss
1: så jag tror att det är väl dags att ta in vår gäst. Ja, han är miningveteranen som var med och drev ett av världens allra första miningbolag. Idag är han chief operating officer, det låter det, på Safello. Vi säger varmt välkommen hit till Andreas Kennemar. Woo Tack, tack. Jättekul att vara här. Jag har verkligen sett fram emot det. Ja, ja vad roligt att höra. Hur är det läget? Det är bra. Det är
3: varmt idag. Ja, det är varmt. Men bortsett från det så... Nej, men supertaggad. Fredag, Sverige spelar idag. Ja, det kan inte bli bättre.
1: Vad tror du? Vinner vi mot Slovaken eller kommer det se ut som mot Spanien?
3: Oh. Ja, vi hoppas verkligen inte på 90 minuter försvar
1: ja, Det gör jag inte Nej, men... det var plågsamt sist ja. Alltså, var, jag kunde inte låta bli att skriva det på Twitter Efter 30 minuter så hade Sverige rört bollen en gång Och det var när Robin Olsson räddade mm. Precis det Säger en del om offensiven Ja, han hårt Nej, jag är positiv ja. eh, Härligt Men du, Krypto, din väg in i det Hur började allting för dig?
3: Um, det började sent 2012. Um, det var nog mer en diskussion mellan mig och min kollega Sam Cole. Som: uh, ja, men Det här verkar spännande. Vad är det här med Bitcoin?
2: Vart befann du dig i livet då 2012?
3: Liksom? Uh, jag befann mig just då i en solstol i Thailand uh, och fick ett sms. Har du kollat på Bitcoin? Uh, så nej. Uh, och uh, i livet, ja, men vi var IT-konsulter inom finans. Uh, hade ett intresse för datorer och allting runt omkring. Men uh, var mellan två uppdrag jag själv. Uh, så när jag kom hem från det här varma landet så uh, satte jag mig ner och började fördjupa mig lite. Vad är bitcoin?
1: Och vad hittade du informationen då? För 2012 var ju det verkligen så här, klubben för... Eh, vad säger man, inbördesbunden eller något sånt <laughs> ja. där? De närmaste kanske? Ja, ja, något sånt. Ja. Ja.
3: Nej, men, eh, I stort sett är det började det på det här Bitcoin Talk- som många gamla eh, i Bitcoin-världen känner till. Ett forum där alla de här, till och med grundare, Satoshi och eh, alla andra- var och diskuterade frågor. Um, och där börjar man läsa och förstå lite mer om vad det här med Bitcoin innebär- Uh, men fortfarande på väldigt, väldigt uh, abstrakt nivå. Mm. inte riktigt in i detaljerna. Men
2: jag tycker det är en intressant bakgrund, liksom, IT-konsult plus finansvärlden. Om det kanske var John Oliver, den här amerikanska amerikan, liksom, talkshow-hosten, som beskrev Bitcoin som allt du inte kan om datorer kombinerat med allt du inte förstår om pengar. Eh, och då känns liksom, IT-konsult inom finansvängen som liksom, den perfekta liksom, ingången i det här.
3: Ja, eh, jag tror inte man insåg att man kanske kunde ha nytta av det eh, när man väl gav sig in i, i kryptovärlden. Jag har haft en enorm av det, märker jag nu, när jag är egentligen tillbaka igen. Men um, jag tror att vi tog det ganska mycket från den här analogin med Klondike. Alltså vi, vi insåg att här kan man ju producera någonting. Men vi mm. gjorde det som ett hobbyprojekt från början. Så vi köpte datagrejer, datadelar, och byggde ihop och testade hur funkar det mm. um, Och det rasade ju in lite bitcoin eftersom eh, man tävlade på lika villkor som alla andra. Vi kommer att komma tillbaka
2: till din historia och vad du faktiskt sedan gjorde med den här kunskapen. Men Morten först så
1: ska vi väl gå in på ett nytt svep. Det har hänt väldigt mycket i veckan nämligen. Ja, vi kör. Den första stora uppdateringen av bitcoins blockkedja på fyra år ska nu genomföras. Uppdateringen, som kallas Taproot, ska göra det lättare att skapa så kallade smarta kontrakt– –samtidigt som det ska öka integriteten hos de som för över pengar. Tekniska uppdateringar av Bitcoins blockkedja kan göras först när 90 av alla nya block som minas– –använder en speciell kod för att signalera sitt stöd för en viss uppdatering. Det här uppnådde Taproot nyligen, vilket betyder att arbetet med uppdateringen nu kan börja. Den väntas bli klar i mitten av november. Ännu en gång har handen med den första börshandlade bitcoinfonden fonden –Fanec Bitcoin Trust skjutits upp. Det är den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC- –som har bestämt sig för att återigen senare lägga beslutet kring fonden. Anledningen är att myndigheten vill få klarhet i riskerna- –med manipulering av priset på bitcoin- de vill därför undersöka kryptovalutans transparens och det här kommer göras genom att allmänheten bjuds in för att kommentera de här sakerna de närmaste 20 dagarna. Det här gör då att lanseringen av USAs första bitcoinfond skjuts upp ytterligare. Många har trott att 2021 ska bli året då en renodlad börsnoterad kryptofond lanseras men än så länge har myndigheterna stått i vägen. Sverige. Den svenska Finansinspektionen är fortsatt kritiska till kryptovalutor. Det står klart i onsdags då inspektionens generaldirektör Erik Thedén uttalade sig om teknologin. Thedén sa att kryptotillgångar inte är att jämföra med en valuta utan snarare är att likna konst eller guld. En av anledningarna är kryptovalutornas stora prisförändringar. Något som diskvalificerar dem från att räknas som valutor av Finansinspektionen. Thedén kritiserade också energianvändningen hos kryptovalutor men sa också att blockkedjetekniken har stor potential och att den skulle kunna användas för aktiehandel och smarta kontrakt i framtiden. Och slutligen, Världsbanken kommer inte att hjälpa El Salvador att göra bitcoin till en av sina officiella valutor. I början av juni så röstade El Salvadors kongress genom en lag som innebär att bitcoin blir officiell valuta. Och i onsdags så tillkännagav landets finansminister Alejandro Zelaya att man har bett Världsbanken om hjälp för att införa valutan i landet. Det negativa svaret kom dock snabbt och enligt en talesperson för Världsbanken är en av anledningarna Bitcoins miljöpåverkan. Däremot kommer banken att hjälpa landet i frågor som rör reglering och transparens.
2: Wow. Är det någonting du fastnat för i,
3: i, i liksom veckans händelser, Andreas? Nej, men jag... Just för att jag har varit minor så har jag väl fastnat lite för miljödebatten. Um, och... Så som jag ser det, jag tycker det är positivt att det tas upp. Det är ju någonting som kommer att forma hur vi det här nya finansiella ekosystemet kan fungera i grunden. Och då vore det dumt att inte ta i tur med miljöaspekterna också.
1: Just det. Speciellt om man kommer från Sverige, Gretaland.
3: Ja, verkligen. Är det någonstans där det är hög ska vi säga, intresse för den här typen av frågor så är det här. Um, och jag tror att vi kommer att se en ganska snabb förändring, eh, mycket snabbare förändring av hur det här ekonomiska nätverket fungerar än hur det traditionella ställer om sig. Så eh, snarare att jag är mer positivt inställd till att frågorna kommer upp och att man faktiskt nu aktivt eh, jobbar med dem.
1: Jag var ju en av de som blev lite, lite sur, men det är av rent personliga skäl för att jag har investerat pengar och det har gått åt pipsvängen eh, delvis på grund av Elon Musk. Men så här med distans till det så inser jag att det är bara bra. Hellre att en sån här fråga kommer upp. Jag menar, visst, nu har bitcoin funnits i ex antal år, men, men krypto är fortfarande väldigt nytt. Eh, så att det kommer ett sånt här pass tidigt skede då miljöfrågan än att det snarare skulle komma långt senare. Mm. Uh, jag, jag håller med
3: dig att det, ibland måste man ta tjuren vid hornen. Uh, det är lätt att uh, försöka gräva ner någonting som bubblar under ytan. Uh, här finns ju ett helt ekosystem av människor, företag som aktivt intresserar sig för att åstadkomma förändring uh, för någonting som ändå är ganska ungt. Mm. Och det tycker jag är positivt. Vi är tidigt på bollen, det finns... Enorma möjligheter och jag tror också att det här kommer att driva på grön energiutveckling i världen generellt. För att det är så många som har kunnande som intresserar sig.
1: Ja, men för En sak jag tänker på till exempel, det är ju eh, som också fick kurserna att, att droppa. Oavsett om man, man struntar i, i kursförändringar och sånt där. Så eh, en av de sakerna i alla fall som fick det att droppa var ju eh, Kinas, eh, liksom då, för att man förbjuder mining och så vidare. Men det där, det man, de, så länge jag har förstått det rätt då, så handlar ju det mycket om... om eh, skadlig mining, eller vad man ska kalla det för, miljöskadlig mining i form av kolgruvor och annat, och att man då stänger ner där. Men det som då verkar hända nu istället är ju att de här minerserna antingen säljer av, men de kommer inte sluta, utan de flyttar till andra platser och försöker göra green mining. Det är det ena. Och sen när man tittar på att Elon Musk som exempel så gick han ut och sa att Tesla kommer att acceptera bitcoin som betalning när det finns data som visar på att eh, miningen är minst 50% grön. Och sen det tredje exempel kanske är då att det kommer länder som El Salvador som har varit i ropet och som gjorde en special här om veckan med Christian Ander om ni inte hörde den, lyssna på det. Där då deras president som är extremt progressiv ju redan har satt igång ministrar och ingenjörer och andra att undersöka deras vulkaner för att göra mining genom vulkaner. Vad tänker du, vad tänker du kring allt det här?
3: Nej men det är väl lite i linje med det att frågan får oss att aktivt jobba med det och till och med länder går in och säger att vi kommer aktivt att titta på att det här blir bra saker. Jag tror också incitamentet för att hålla på med ett energitillgångslag som är dåligt för naturen är också inte ekonomiskt försvarbart så att de här aktörerna som kanske har nyttjat det oavsett hur mycket de söker sig till grönare alternativ därför att det är mer ekonomiskt fördelaktigt det är också en större insyn i det, vilket gör att du vill inte framstå som den
1: som smutsar ner. Ja, just. Det. Så, så du och Sam Cole, brunbrända från Thailand eh, har gått ner i bitcoin-träsket i, i, i lite grann och bestämmer att nu kör vi ett hobbyprojekt. Vad händer sen då? Um, vi är in läste oss till, inte insåg utan vi läste oss till
3: att det här skulle man kunna göra snabbare för det är ju eh, hur, fort, eller hur mycket kapacitet du har som eh, ger dig större chanser att lyckas vara den som får betalt i bitcoin. Just det och för att förstå det här så tror
2: jag man måste förstå lite grundläggande grejer om om mining och vad det är och hur det funkar. För det ni gör känner ju startat ett bolag av allt det här, liksom av den här insikten. Om du, liksom, om du träffar någon på en middag typ och de ber dig förklara hur typ, mining funkar. Har
3: du någon sån liksom, här standardförklaring? Ja, det beror på hur lång middagen är. Men... <laughs> <laughs> ja, det är en rätt. <laughs> men eh, jag ska försöka göra en så kort av yxad beskrivning. Ja. Mining är processen för att validera och processa transaktionerna som sker i det här nätverket. Och eh, bakgrunden till det är ju att det finns ingen central part som kanske en centralbank, utan här har man istället ett distribuerat konsensusnätverk över hela jorden som ut efter vissa regler eh, verifierar och hanterar transaktionerna. Eh, så att på... liksom i korthet så är det så här jag får över pengar till Mårten och då
2: finns det miners till exempel då du som skulle kunna säga så här, ja det här är okej okay, jag har pengar, Mårten är en person som kan ta emot pengar. Stämmer. Ja, det är det som är liksom själva funktionen och när det här görs så skapas det också nya bitcoin.
3: Det skapas nya bitcoin, Det är ju äh, inte, inte en bieffekt men det är ju en speciell distributionsmodell som är äh, decentraliserad för att den inte ska. För att den på ett effektivt sätt ska kunna spridas ut äh, globalt över världen ja. äh, och tillföra nya bitcoins.
2: Och, och, och det är ju här också som man brukar prata om är liksom det energikrävande i Bitcoin. Vad är det som drar energi? Vad är det som är så svårt? Var, varför är det här liksom en, en grej som, som liksom olika finansinspektioner uttalar sig om?
3: Ja, men det här är ju ett digitalt monetärt nätverk som styrs av datorer. Och datorer använder el. Men det är också lite som gruvbrytning med guld. Det är arbetsinsatsen som du lägger in som ser till att avgöra hur stor chans det är att du får det här guldet. Och ju mer arbetsinsats du lägger in, det vill säga fler datorer, desto större chans. För det är fortfarande lite av ett lotteri i slutet att du skulle kunna vara en dator och lyckas. Ja. Men har du fler så är chansen större. Det handlar om att finna en nyckel som kan låsa de här blocken som ingår i det som vi kallar för blockkedja. För innan de här blocken är låsta så är inte transaktionerna synliga för alla. De är alltså inte aktualiserade. Så tills det här låset har skett så är det fortfarande en öppen fråga. Och det jobbar de här minusen
1: på. Och just snabbare man är att hitta nyckeln... Det låter som fångarna på fortet här. Ja, Snabbare att hitta nyckeln. Men, men liksom, konkret också så här, det, det, om man, man
2: tänker på det som så här, leta nyckeln i en höstack, liksom, det, höstacken här är väl
1: enorm. Oh. Alltså det absolut säkraste är ju då det som eh, kallas proof of work. Men, men många, eller allt fler, flyttar ju då mot proof of stake eh, mining för att det är miljövänligare och man ska göra det väldigt förenklat. Men vi kändes det inte om man sitter där och minar och man har lagt så mycket tid och datakraft och, och pengar och, och liksom energikostnader och allt sånt. Och så är, så är det en väldigt, väldigt liten chans att man hittar den där nyckeln. Hur, hur, hur tänker man kring det där? Eller hur, liksom... Ja. Alltså... Det finns inga garantier Nej. alls i det här. Det kan det... vara någon annans minne
3: varenda gång. Ja, det, alltså idag pratar vi om stor industri. Eh, från början så var det ju hobbybaserat. Vem som helst kunde ta en bärbar dator eller en vanlig dator och plugga in i nätverket. Eh, du kan fortfarande göra det, men chansen är så pass liten. Sen är det också eh, en evolution av hela miningindustrin. Eh, allting handlar inte om att eh, införskaffa de här bitcoiner och sälja dem direkt. Eh, idag är ju börsnoterade bitcoin mining -bolag som finansierar sin utveckling eh, och distribution av det här på ett helt annat sätt. Så eh, ja, det finns ju förstås risk med alla industrier. Eh, mining, nej du är inte garanterad. Men då är det ju lite den här arbetsinsatsen. Ju större arbetsinsats desto större ska vi säga, beräkning av hur mycket du kan tjäna på det kan du göra. Mm. Men det är
2: en konstant eh, jakt. Och det är det här som är liksom premissen för det som sen blir eh, Consuminer. Och, och liksom, hur, hur, hur tar ni det från liksom, hobbyprojekt? När blir det liksom, ett företag a, a, av
3: det här? Mm. Eh, vi insåg att eh, efter att ha läsa på de här så vi pratade om så inser vi att eh, ja, men det finns eh, snabbare metoder för att få den här arbetsinsatsen att bli bättre. Så det som man använde när vi började var GPU, alltså grafikkort vi såg att det började utvecklas ASICA, alltså Application Specific Integrated Circuit. Kan jag inte gå in exakt på det? Men om du förklarar det på den här middagen igen, vad är det för något? <laughs> Specialdesignade kretsar okay. som gör en specifik sak. Men hårdvara pratar jag om, alltså en fysisk hårdvara. sak du kan hålla i handen? Yes. Okay. Så det, där är det inte digitalt utan där är det hårdvara. Och... De här kretsarna är ju förstås oerhört eftertraktade. För de kan göra samma sak som ett grafikkort flera hundratusen gånger snabbare. Vilket innebär att du med mycket mindre eh, mängd kan återkomma ett mycket bättre resultat. Så den eh, jakten var det ju förstås inte bara vi, som var på jakt efter. Eh, att få tag i de här asic eller datorerna som gör det. Så eh, vi beställde från ett amerikanskt bolag. Som alltid lovade två veckor senare. Mm. Uh, och då började vi forska lite mer. Insåg att ja, vi är inte är först i kön. Utan vi står långt bak. Så de här två veckorna kanske blir två år. Då blev det bara en diskussion. Nej, men vi gör det själva. Och första frågan som kommer då. Hur gör man en sån här? Mm. Det var ingenting som man... Även om man håller på med IT är självklart att... Ja, men vi gör en sån. Just det. Så... Ja, det ledde till att vi på vinst och förlust tänkte, vem ska vi kontakta för att göra det här tillsammans med? Tänkte vi, ska vi ringa till Ericsson? Ja, de kommer vi bara skratta åt oss, så ska jag ringa till Ericssons kundtjänst och fråga, hur bygger man en miner? Uh, så av en slump så Google, fantastiskt, hittar ett svenskt litet bolag som heter Orsock som jobbar just med utveckling av de här små kretsarna som vi nämnde. Och sa, vi har en lite annorlunda idé. Vi skulle vilja prata med och mer. Och ja, vi stämde möte. Träffades. De trodde vi skulle göra något helt annat. Och vi hade som krav att, ska vi göra det här? Då ska vi göra det i ett bolag ihop. För det går inte att vi köper här konsulttimmar. Utan vi gör det här ihop. Så det blev grunden till K&C Vi startade i mars 2013- och för att korta ner hela... Då började det här rasande tempot. Eftersom det här var en global jakt på att få fram eh, den här typen av produkter. Mm. Och vi hade väl en intern beskrivning att eh, om inte vi minar bitcoin så är det någon annan som gör det. Och då blev liksom lite mantrat att det gäller att vara först på bollen. Så vi eh, satte igång en enorm jakt på att utveckla det här. Och... Eh, Få alla bitar på plats.
2: Och, och vad var liksom affärsidén? Var det att minera Bitcoin själva? Var det att ta fram de här kretskorten? Vad, vad, var, liksom, vad var tanken med företaget här?
3: Men tanken... Eller samla på sig Bitcoin? Nej, i början var vi faktiskt ett eh, sälja datorbolag. Alltså vi ville sälja hårdvara för vi insåg att eh, okej, okay, men här finns ju ett enormt behov över hela världen. Folk pratar om det. Ja, liten krets fortfarande, men fortfarande ett enormt behov. Och eh, det var ju att utveckla de här snabba maskinerna för att tillgodose det behovet. Det fanns ett hål i marknaden som ingen täppte till. Så det var ursprungsidén. Okay. Så du, du har någon beskrivit det som att liksom, om det här var Klondike,
2: alltså det här liksom guldgrävarplatsen, så, så de som tjänade pengar var de som sålde spader och hackor, inte de som grävde guld. Liksom. Ni ville sälja spaden och, och, och hackorna.
3: Ja, eh Lite också, det kanske handlar om hur man hanterar risk också. Uh, 2013 så fluktuerade bitcoinpriserna ganska rejält. Uh, jag tror att vi hade större dropp 2013 än vad vi har sett nu 2021. Så uh, det var väl ett sätt också att uh, du hamnar lite längre bak i kedjan, du är inte längst fram. Och sen var det väl också att vi... Jag tyckte det var spännande att utveckla de här. Det var också en grej att vara med och bygga någonting. Bara mina bitcoin, det är en del av processen. Men här stod man ju ändå för infrastrukturen under. Mm. Och, och det fanns en tjusning i det också.
1: Att, att Utifrån ett så här filosofiskt perspektiv, eller? Att, att man är med och, och föder något nytt, tänker jag.
3: Ja, absolut. Vi fick ju träffa otroligt mycket spännande människor eh, av de här första tidiga exempelvis Adam Back som ut eh, jag som gjorde hashcash de ligger till grund för hur mining görs. Vi kan komma i kontakt med alla de här människorna och insåg man att det, men här händer ju otroligt mycket som inte bara handlar om att köpa och sälja bitcoin utan här byggs ju ett ekosystem under till. Men som sagt, vi var ett hårdvarubolag som ville sälja maskiner. Det var grundidén från början.
2: Det här växer ganska snabbt. Och alltså I i liksom, liksom mining-kretsar, men även i liksom svensk ekonomikretsar- så är Keynes Miner ganska känt som liksom ett sånt exempel- på ett företag som lite så, om man ska elaka, upp som en sol- och ner, kanske inte som en pannkaka- men, men, Ja, som en annan solda. Eh, liksom, ni tar ju in flera hundra miljoner i riskkapital och bygger upp världens jävla verksamhet. Och, och sen så, så går det inte så bra. Vad är
3: det som, vad är det som händer i företaget här? Alltså, vi, vi fick växa i ljusårsfart. Eh, och vi fick växa globalt i ljusårsfart. Det var väl kanske ingen som hade erfarenheten av hur blir man jättestor på under ett år eh, över hela världen. Det är en in, lite som vi pratade var att vi är go big och go home. Alltså ska vi tävla, då ska vi tävla i den yttersta absoluta toppen. Och vi var nummer ett i världen. Mm. Men då ska man veta att vi tävlar ju också med hela världen. Och då tävlar man på samma förutsättningar eh, baserat på där man är. För, för ni, ni, det, det, efter ett
2: tag så är det också så att ni inte bara gör de här korten utan ni faktiskt är med i själva mind Ni har liksom ja. stora datorhallar going. finns på Youtube helt, helt sanslöst ut. Ja. Bara liksom enorma tält med liksom anonyma datorer. liksom rad va, va, efter rad.
1: Vi, det, för det kan, jag tänker jag, det kan vara kul att se också. Vär, om man ska Youtubea det så vad söker de på våra lyssnare för att... Jag lägger ut det på Twitter nu. Okay. Så,
2: så gå in på dk på Twitter och så, så ligger det länk till det här där.
1: Perfekt. Eh, men så go big or go home eh, Ni konkurrerar med hela världen Och eh, Vad är det som går snett där då Får man väl ändå säga Eftersom det inte finns i det här bolaget um, För att börja med Vi byggde upp gigantiska datahallar I Boden
3: Och, och det är säkert det man ser när man googlar uh, Och Extremt bra fungerande Snabbt uppbyggt Alla de här sakerna är enligt konstens alla former Men den största kostnaden för en miner är energi. Det är det du betalar, det är merparten. Köpa produktdelarna en bit, men det är energin som är den stora kostnaden. Och olika länder har olika regler för hur energi beskattas. Och skatteläget i Sverige var ganska högt då. Framförallt för ett bolag som inte kunde säga att de var LKAB. Så vi fick ju betala en ganska hög premie- Jämfört med exempelvis Kina som mer eller mindre kunde nyttja el ibland gratis från olika kraftstationer. Och över tid så är det väldigt svårt att konkurrera. Du ska ju ha personal, du ska köpa nya produkter. Jag pratade om kapprustning. Det är ju att hela tiden bli starkare och större för att kunna ha en så bra chans att bryta den här typen av bitcoins då. Så... Um, över tid så blev ju den här ekonomiska modellen inte eh, till fördel alls och eh, då går det ganska snabbt ut för mm.
2: eh, Anders vi ska höra resten av din historia vad som händer med Keynesian Miner och även få dina takes på lite saker som händer idag eh, men eh, först det här
1: Du nämnde ju, Andreas, att ni var nummer ett, vilket ju under en, under en period med mer ett miningbolag, vilket ju är otroligt coolt och hatten av. Eh, när ni var som störst, hur, hur, liksom, kan man säga det, hur, hur stor procent av nätverket stod ni för då? Eh,
3: en ganska stor del faktiskt. Eh, det var ju ett sånt här... Eh, värde som vi själva tittade på ganska aktivt. Hur ser vi till att behålla vår marknadsandel om vi kan kalla det för det. Och när vi var på toppen av vad vi producerade så stod vi nästan för 30% av all produktion av bitcoin under en dag. Herregud. Och skulle vi omsätta det till pengars värde idag så, ja... Det var ganska... Men alltså,
2: förlåt, vi måste bara ta in den här siffran, känner jag. Alltså, vår, tre, alltså vår tredje ny bitcoin som tillkom... Kom från Boden.
3: Ja. Kom från Boden.
2: Och, och vart landade de här pengarna? Liksom, vad hände med coinsen, så att säga?
3: Coinsen distribueras ju eh, till eh, hela nätverket. Så ja. att coinsen... Man kan ju tänka sig att ja, de hamnade bara i KNC. Ja, KNC fick ju betalt... Eh, i bitcoins. Så
1: mining funkar. Jag vet ja. inte om vi har varit inne på det. Men för att få liksom klart det: att miners får betalt i bitcoin. Correct. Det var det Christian Andre också var inne på. att Han vill, han vill inte köpa bitcoin. Utan han, vill, han ville mina dem så han fick dem gratis. Ja. Eller ja. gratis. Men det kostar väl energin då. Men, ja. Ja.
3: Precis. Nej, men det, det var ju ett sätt att, att få till
1: sig äh, bitcoins. Äh, och inte behöva köpa dem. Men som man kan säga om man ska vara sån att äh, det svenska skattesystemet dödade ditt bolag jag tror inte att det hjälpte till
2: kan vi säga <laughs> men, men får jag fråga då För att så här, eh, svenska energiskatter har varit ändå relativt konstanta de senaste 10-20 åren och, och liksom att, att det är dyrt att sig in i en kapprustning det, det kommer ju lite av namnet nästan, kapprustning alltså, eh, var inte det här saken ni kunde förutse liksom, att ja,
3: det, det här kanske kan kosta på en del alltså efterklok absolut, Det hade förmodligen kunnat göra massvis med saker annorlunda, å andra sidan när du jobbar i ljusets hastighet och bygger eh, ett bolag i en marknad där du egentligen inte vet vilka dina konkurrenter är du kan inte slå upp dem och säga Men de här är listade och, och de gör det eh, väldigt svårt att veta vilka förutsättningar de har, du kan anta saker men du kan inte veta. Därför så lever man ju lite på hoppet också om att man faktiskt har möjligheten, precis som alla andra, att konkurrera. Sen kunde man väl kanske se efter ett tag att men det här blir väldigt mycket svårare att tävla på samma villkor. Och det var väl kanske där som Kåns bestämde sig för att dra i handbromsen att okej, okay, vi, vi kan inte fortsätta. Det går bara ut för. Och, och tillbaka igen. Go big or go home. Vi tänkte inte bli det lilla bolaget som överlever, utan vi tänkte bli de där som sätter Sverige på kartan och bli den här stora vad ska säga, drivkraften för hur mining utvecklas.
1: Men jag vill bara fråga en grej. När ni ändå hade 30%, alltså vi pratar om var tredje bitcoin som, som då minades, kom från, från ett bolag. Det är ju helt, helt otroligt. Det måste ju då ha renderat i väldigt många bitcoin. Vad händer med dem? När, när bolaget försvann? Ja, mycket av bitcoinsen
3: eh, såldes ju. Därför att eh, jag som kostade var el. El var svårt att få betala med bitcoins. Eh, eh, hårdvaran, eh, även om vi byggde ihop delarna så var man ju tvungen att beställa den här ack från några av de största producenterna i världen. Och de tar betalt. Och de tar inte betalt i bitcoin. Så vi fick ju... Eh, Växla om den här kryptovalutan och köpa för antingen kronor eller dollar. Men eh, övert, visst hade man kunnat spara alla bitcoin som jag vet miningbolag kanske gör större utsträckning idag. Man finansierar sin produktion på ett annat sätt. Hade den förutsättningen funnits när vi höll på då hade vi nog gjort något liknande. Uh, att man kanske har aktiekapital, man finansierar produktionen men man sparar bitcoinen och har dem i egen bok. Mm. Men vad hände med konkursbordet? Konkursbordet... Uh det köptes upp av lite olika leverantörer som tog över och, och fortsatte bedriva mining. Jag kan inte alla detaljer i det slutet hur, vilka bolag som kör idag. Men jag vet att det fortfarande förekommer produktion i de här hallarna som vi satte upp. Så att det, det har ju inte försvunnit. Det var en ganska knivig eh, marknad att befinna sig i för det fanns inga tydliga regler. Eh, jag vet att vi pratade om det här med beskattning lite tidigare och, och nämnde att klassade som konst. Och jag kommer ihåg första gången jag ringde till Skatteverket 2013 och sa att vi producerar enormt mycket kryptovaluta. Hur ska vi beskatta det? Och svaret jag fick tillbaka var, ja det finns ingenting som beskriver vad det är ni gör. Men ni kan väl använda konst som skattemedel. Okej, okay, men vi är ett jättebolag. Det är dollar här. Ska vi skatta det här som konst? Och det blev ju också ett sätt att utveckla hela den här industrin. Så vi fick ju vara och utbilda Skatteverket med en massa andra myndigheter om vad är det här? Så enorm massa nya saker som man var tvungen att ta som inte var givna.
1: Och som kom som eh, inom citationstecken bonus för er då som ja. var pionjärer?
0: Ja.
2: Ni, det här är ju inte bara en podd där vi intervjuar intressanta personer om intressanta ämnen som mining utan det är också en folkbildande podd. Och eh, kanske det starkaste folkbildningsinslaget vi har är ju kryptoskolan. Och eh, den här veckan så lyfter Åsa Secker på stenen Lightning Network.
0: Kryptoskolan lektion 11. Lightning Network. Ett av de stora problemen med bitcoin är skalbarheten. Medan kortföretaget Visa hanterar 4 000 transaktioner i sekunden- så kan bitcoins blockkedja hantera 7. Eh, Inte 7 000, utan 7. Det här är såklart ohållbart i längden. Någonting måste göras. Och Det här någonting det kallas för The Lightning Network- så här funkar det. Om du till exempel skulle vilja köpa frukost på samma café varje morgon och betala med bitcoin, då skulle det vara krångligt och dyrt. Det kan i nuläget ta lång tid att registrera en betalning på blockkedjan och du skulle förmodligen betala mer i avgifter än vad frukosten skulle kosta. Det här verkar ju hopplöst så då får du göra någonting annat. Du får nämligen använda dig av The Lightning Network. Det funkar så här att du öppnar en payment channel, vi kan kalla det för en... Betalkanal. Det låter kul. Du öppnar en payment channel med det här kaféet. Du kan tänka på det som ett kassaskåp- där du sätter in, sig en halv bitcoin kanske- och kaféet sätter in noll. I kassaskåpet så lägger du också en lapp- där det står att du har en halv bitcoin- och kaféet har noll. Och det här registreras på blockkedjan. När du sedan går och köper frukost- som kanske kostar dig 0,003 bitcoin- då behöver inte du registrera det på Bitcoins stora blockkedja- utan istället så skriver du bara om lappen som ligger i kassaskåpet. Då står det istället att du har 0,4997 bitcoin- och Café tar 0,003. Du och kaféet signerar den här lappen efter varje transaktion- och vill Café av någon anledning köpa något av dig för 0,003 bitcoin- då kan de också skriva det på lappen. Så här kan ni sedan hålla på utan att belasta blockkedjan med en massa transaktioner. När som helst så kan du eller kaféet stänga den här betalkanalen- och pengarna betalas ut utifrån vad som står på pappret i kassaskåpet. Det här läggs då på bitcoins stora blockkedja. Så att om du har köpt hundra frukostar innan den här betalkanalen stängs- så belastas blockkedjan alltså bara med två transaktioner. En när man öppnar och en när man stänger betalkanalen- istället då för hundra stycken en för varje frukost- Sen funkar det också så här. Om jag har en öppen betalkanal till dig, vi kompisar- och jag vill handla på samma café som du- så behöver jag inte öppna en betalkanal till kaféet. Jag kan istället föra över pengar till dig som sen för över dem till kaféet. Du kommer dock inte att märka det här utan det som The Lightning Network liksom erbjuder- det är att de kommer automatiskt att hitta den kortaste vägen mellan dig- och personen eller företaget som du vill betala. Så utan att du märker något så har du agerat mellanhand mellan din kompis 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 och din andra kompis kompis favoritcafé.
1: När du tänker på den här tiden eh, vad är det för känslor du har? Eh, är det stolthet? Bitterhet? Eh, vad, vad skulle du säga? Att Absolut inte bitter. Uh,
3: fantastisk resa. Alltså jag har lärt mig så mycket uh, personligen. Jag ser också flera av personerna som vi tog in i vårt företag uh, är drivande personer i olika typer av antingen blockchain-relaterade uh, projekt. Så någonstans så var, var vi väl del av grunden för det här ekosystemet uh, för olika aktörer. Um, kanske inte bara inom mining men annat också.
1: Men inga tankar på att uh, ge dig in i mining idag? Igen. Alltså, Bitcoin mining är en stor industri.
3: Det är en enorm kapital för att kunna gå in uh, i, i den marknaden. Uh, nej, jag skulle inte gå in i mining. Uh, det finns ju andra protokoll man skulle kunna mina, absolut. Uh, Vad tänker du på då? Det finns det som kallas för script mining, alltså annan typ av mining som Ethereum exempel som nu inte kommer att mina längre på det sättet. Men det har ju funnits andra protokoll och finns fortfarande där man kan fortfarande använda GPU mining. Alltså man kan göra det på individnivå. Storskaligt, alltså bitcoin är den största. Det är där de stora industrierna väl vara när det gäller mining. Sen så... Uh, utvecklingen framöver med mining alltså det, kommer, det kommer att vara i stor industriskala och det är så otroligt svårt att bara ge sig in mm. Eh, Anders, det har varit jätteroligt att ha det här. Jag tänkte att vi skulle testa en ny grej, Morten, som är
2: att vi avslutar varje avsnitt med en eh, lyssnarfråga som inte är nödvändigtvis är kopplad till, till gästen. Eh, okay. Även när vi inte har orakel här. Hur känner, hur känner du för det? Du, vill ju ha in så mycket mm. lyssnarfrågor som möjligt.
1: Ja, jag, 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 jag vurmar. Vad är det du brukar säga? att Du brinner för, så, för, för vissa saker. Jag, ja, det är jag vurmar och brinner för vår telefonsvarare, för det känns som en, en fin... Eh, service, vad säger man? Fin, ja, för fin så... grej för er eh, lyssnare att, att bara fråga på och så försöker vi hjälpa er. Just det, och vill man ringa
2: så är det på 010 750 0981 010 750 0981 Då kan man till exempel fråga här.
1: Halloj.
3: Halloj, halloj. Jocke heter jag, ringer för Köping i Västmanland. Jag handlar mycket på Coinbase och undrar lite på det spåret om skattedeklaration. Eh, att jag hittade en hemsida som heter Coinly som räknar ut och fyller i en K4-blankett automatiskt enligt Skatteverkets regler åt den. Om det är någonting att lita på eller om man behöver föra egna böcker och ha koll på alla transaktioner själv ändå. Eller om det är fullständigt. Tack så mycket. Älskar podden. Fortsätt.
2: Tack så hemskt mycket. Ska jag svara på den? Ja, jag vet inte. Känner, känner du till Coinly? Har du använt Coinly själv?
1: Jag har inte. Eftersom jag började handla med altcoins och sånt, sådana som inte finns som certifikat då, som går att köpa i Sverige, det började handla med i år. Så för mig blir deklaration först nästa år. Mm. Men jag har ju stött på det här flera gånger och frågat själv. Och just Coinly är återkommande från folk som är väldigt duktiga och kan väldigt mycket mer än vad jag kan. Just det. Så att att hålla koll på allt det här själv om man nu, alltså det, det är ju, då ska det vara ett mattegeni det, mm. det är omöjligt det kanske snarare så
2: att, är typ ett excel -geni. det är mycket att fylla i
1: känns det alltså det kommer ju vara, du kan ju säga upp det från ditt jobb i så fall, förmodligen om du har tradat liksom lite varje dag mm. så nej, Coinly ska vara ett av, ett av de bästa på, på marknaden så, och, och jag det, tror lite som Andreas sa också i programmet här idag eller avsnittet idag att eh, det är ju fortfarande nytt det här, även för Skatteverket. Så att även om det är klart och tydligt att kryptovalutor är att inte ses som valutor eftersom det är decentraliserat utan att det ska ses som en tillgång och att skatten är tydlig att det är 30% då, och ska ses som avyttringar, så är det inte helt nytt för dem att få in deklarationerna. Alltså det får fortfarande <här> att få in deklarationerna. Just det, så vi de får men, bara kö köra oss för att se vad som händer men jag nej, tror nej, men, är bra.
2: Jag har gjort en del research på Coinly och jag har inte använt det själv men raving reviews all around, det kostar några hundra spänn ska vi säga också. Det finns lite olika Såna här. De flesta kostar några hundra Av de som har använt dem Så rekommenderar alla Olika betalvarianter Det finns några gratis men de verkar mycket mycket, mycket
1: Och vad fick Coinly för? Fanns det ett betyg där eller?
2: Coinly är en av dem som är alltid liksom, är högst upp på de här listorna liksom. ja. OBS är inte och Coinly Men, men den, den verkar bra
1: men om ni vill sponsra ska jag, Nej, jag eh, Hoppas du fick svar på din fråga och tack för de snälla orden. Eh, tack också. Eh, såklart. Eh, ska vi runda av? Vi runda av.
3: Tackar så hemskt mycket för att komma hit. Eh, jättekul att få prata med folk som gillar krypto. Mm. Eh, och jättekul att vara tillbaka och göra de här sakerna också. Jag har känt mig lite
1: frånkopplad ett tag. Så, eh. Vi brukar ju... I podden också säga No Financial Advice. Men om, om jag ändå ställer frågan till dig: eh, Om man sitter och är tveksam och kanske speciellt utifrån den senaste månadens svängningar, kraftiga svängningar, eh, om man är, ska jag investera i krypto eller inte, eller ska jag hålla mig borta, vad, vad skulle du säga? Um, det första
3: jag, eh, vid det här middagsbordet, får fan mm. det jag använder den tiden. Jag bygger, okay, vilken tidshorisont har du? Det här har funnits i tolv år som mest. Med längre tidshorisont, absolut att kanske vara med och prova på. Skulle jag rekommendera någon att gå in med hela sitt livsbesparingar? Nej, absolut inte. Men att vara med och prova på på någonting som har potentialen att bli framtidens betal eller investeringsmöjligheter, det tycker jag man gör sig själv en. en, en en bra tjänst i så fall.
1: Eh, stort tack Andreas Kennemar eh, för att du kom hit idag. Eh, det har varit otroligt spännande att få höra hela storyn om, om mining och få lära oss mer. Mm? Verkligen. Eh, vill man kontakta oss så gör man det hur då, Morten? Eh, man, eh, man ringer inte telefonsvararen om man har frågor. Eh, 010 700 500981. Yes Egentligen <laughs> satt den eh, Man kan också skriva Men det är inte alls lika stor chans att man, man får med frågorna Vill man överhuvudtaget diskutera någonting i programmet eller så Så kan man göra det på Facebook, Instagram eh, Där vi heter De kallar oss krypto Där vi också lägger ut lite länkar eh, När vi hinner i, i veckorna mellan avsnitten Just det Och på Twitter heter vi DKO eh, krypto Sen vill jag också bara säga att det är otroligt varmt här idag i Stockholm Sommaren är verkligen på väg Det ska bli 28-29 grader nu de närmaste dagarna Vi hoppas att det gäller för hela Sverige såklart Men vi kommer också gå in i lite sommarmode mm. Och vi har massa spännande saker i, i pipelinen Just det, vi är bara väldigt tydliga med Sommarmode betyder inte radiotystnad Utan det betyder... Svärtom Ja, vi stepper upp Men vi tror att ni kommer att ha mer tid att ligga i hängmattan Och faktiskt fördjupa er Så vi har bjudit in bland andra Erik Wall Anna Svan eh, Med flera Vahid Tosi kommer komma tillbaka Vi kommer gå igenom väldigt mycket av de frågorna ni har skickat Den senaste tiden, vilket är massor Just det, det kommer ni hur härligt som helst Så att, eh, det är bara att fortsätta prenumerera
2: Och eh, tipsa kompisar också, herregud
1: Redan nästa tisdag är vi tillbaka Vi heter De kallar oss krypto Tack från Andreas Kennemar, Gunnar Harrius Och mig som heter Mårten Andersson Hej!